0: 8 Kunst, Kultur, Literatur, Queer Herzlich willkommen bei Berggasse 8. Es begrüßt Sie Peter Sub. Gast in unserer heutigen Ausgabe ist wieder einmal Florian Mildenberger. Er präsentiert seinen neuen historisch aktuellen Roman Kein Morgen ohne Gestern. In seiner Novelle beschreibt Florian Mildenberger, wie den letzten Romanows und mit ihnen befreundete Familien in quasi letzter Minute die Flucht in die Freiheit gelingt. Doch untereinander sind die Flüchtlinge zerstritten. Vor allem einer der ihren passt scheinbar so gar nicht dazu. Felix Fürst Yusupov, der den von den anderen Flüchtlingen verehrten Mönch Rasputin umgebracht hat. Yusupovs sexuelle Interessen sind kein Geheimnis und machen ihn zusätzlich zum Außenseiter. Aber irgendwie ist man doch auf ihn angewiesen. Und dann ist da noch seine Ehefrau und Tochter von dem geheimnisvollen Pagen Konstantin nicht zu reden. Am Ende holt sie alle die Revolution ein, als auf dem Fluchtschiff die Matrosen rebellieren. Können sie überleben oder werden alle sterben?
1: Geklatscht wird das hinterher oder geboot. Ähm, also, beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal hatte ich die vermessene Idee, ich mache PowerPoint. Leider war mein Computer und euer System irgendwie nicht ganz kompatibel. Und dann habe ich so eine Art analoges PowerPoint äh, imitiert und gedacht, das kann ich auch gleich professionell machen. Und ähm, zurück ins 19. Jahrhundert und habe mir gedacht, dann bringe ich das alles mit. Ähm... Hier das ist die Coverfigur, Person vorne dran. Das ist der in der Geschichte verloren gegangene schwule Neffe von Lenin. Und der in dem Roman auch eine kleine Rolle spielt. Vor allem aber habe ich die ganzen Protagonisten mit äh, kleinen Fotos mitgebracht, die ich dann herumreiche. Und natürlich habe ich auch ein schönes Artefakt dabei, wie beim letzten Mal auch. Äh, das zigaretten der Fürsten Josupov. Das äh, mein Halbbruder. Also dessen Großvater am Spieltisch gewonnen hat, das ist viel besser, und ähm, es schlummerte dann erstmal lange Zeit in einer Schublade in Zürich, bis wir dann irgendwann gemerkt haben, holla, äh, was haben wir denn da? Ja, jetzt ist es hier mal als Leihgabe da. Also, ich freue mich wahnsinnig, wieder hier zu sein und dieses Mal mit eben nur mit einer Novelle, nicht einem ganzen Roman. Dieses Buch hat natürlich auch eine Vorgeschichte, wie so viele andere bei mir auch. Es ist nämlich eigentlich mein Erstlingswerk. Es ist nämlich geschrieben worden, lange vor dem letzten Schwan. Und ähm, hat es dann Jahre 2010, 2011 verschiedenen Verlagen angeboten. Und das ging wahnsinnig schief. Äh, denn russische Geschichte, noch dazu negativ besetzt, war damals gar nichts fürs deutsche Föhetung. Schließlich liebte man Gasputin, den lupenreinen Demokraten aus dem Osten, der das schöne Gas lieferte und im Gegenzug unpünktliche deutsche Intercity-Züge kaufte. Und überhaupt, ich durfte mir tolle Sachen anhören von Germanisten, von Lektoren, wo ist denn überhaupt die Halbinsel Krim? Wer soll denn sowas wissen? Also landete die Novelle nach etwas mehr als 70 Absagen im hintersten Ordner auf einer Festplatte und wird dort auch von mir vergessen. Jedenfalls bis zum 24. Februar 2022. An diesem Tag startet nämlich der lupenreine Demokrat Putin seinem Panama Papers Kumpel Zelensky einen Freundschaftsbesuch mit Feuerwerk ab. Nun ist auf einmal alles anders. Und sogar deutsche Verlagslektoren wissen plötzlich, wo die Krim liegt. Das hätten sie vielleicht auch schon 2014 wissen können, aber vergessen. Ähm Eifrig wird nun in hauseigenen Verzeichnissen gewühlt, ob da nicht noch das eine oder andere Manuskript in der Pipeline schlummert, bevorzugt von Autoren, die man schon mal abgelehnt hat, die aber zwischenzeitlich ein One-Hit-Wonder hatten. Das war die Ansage, die hat mir nicht so gefallen. Meine schöne Trilogie als One-Hit-Wonder zu bezeichnen. Auch Fragen, ob ein Manuskript vielleicht woanders erschienen wäre, ließen mich an der Professionalität von Verlegern und Lektoren zweifeln. Es gibt nämlich das VLB, das Verzeichnis Lieferbarer Bücher. Und da sollte man als Verlagsmitarbeiter manchmal hineinschauen, auch wenn man in Göttingen oder Frankfurt am Main sitzt. Das andere Problem ist, ich weiß mittlerweile auch nicht mehr, wo der Text liegt. Er hier heißt nämlich damals noch Konstantin kommt nach, liegt auf einer Festplatte, die ich irgendwann ausgestöpselt hatte. Ich habe aber... Zwischenzeitlich vergessen, wie der Text hieß und wo die Festplatte lag. Eifrig durchwühle ich meine Sachen, finde schließlich den Text, stelle fest, ja, dass vieles andere hätte ich anders schreiben können, baue nochmal dran um und denke so: Ach, ich gebe das meinem ersten Verlag, Ultraviolett. Leider weiß ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass Ultraviolett neue Besitzer hat. Okay, ich gebe zu, manches an Aufmachung gefällt mir nicht ganz so gut wie beim letzten Schwan, aber hinter dem Text stehe ich absolut. Worum geht es im Roman? Eigentlich um ein recht aktuelles Thema, um Flucht und Vertreibung. Die Vorgeschichte kurz erzählt. Denkt man an das späte Zarenreich, so fallen einem Fabergé-Eier, transsibirische Eisenbahn, Straflager und natürlich rarer Rasputin ein. Der sibirische Mönch mit angeblich heilerischen und hellseherischen Fähigkeiten beeinflusste nicht nur die Zarenfamilie, sondern sorgte auch bei sexuell unterforderten Gattinnen des Hochadels für unerwartete Schwangerschaften. Als sich Rasputin aber zum heimlichen Ministerpräsidenten aufschwang, wurde das einigen Mitgliedern der Herrscherfamilie dann doch etwas zu bunt. Und man beschloss, zur Wahrung der nationalen Ehre, den Mönch einfach umzubringen. Die russische Lösung für alle Probleme. Das Attentat gelang durch eine interessante Gruppe an Verschwörern, die vor allem eines einte. Die Herren waren einander verbunden, vorrangig über die anale Ebene. An der Spitze Großfürst Dmitri, der Neffe des Zaren. Und sein Lebenspartner, Felix Fürst Josupov. Das Schöne daran ist, Felix ist auch noch verheiratet mit der wunderbaren lesbischen Cousine von Dmitri. Also die perfekte Familienplanung. Hier sieht man das wunderbare Hochzeitsfoto. Die kaiserliche Justiz braucht übrigens nur eine Woche, um herauszufinden, wer Rasputin beseitigt hatte. Und verbannte alle Beteiligten nach Sibirien. Dann kam die Februarrevolution 1917, nur wenige Wochen später. Schließlich die im November stattfindende Oktoberrevolution. Oktoberrevolution. Und dann kommt der Bürgerkrieg. Als der im Frühjahr 1919 in die entscheidende letzte Phase ging, waren von vormals 140 Romanows 119 tot, drei im Exil und der Rest saß auf der Halbinsel Krim fest. Mit dabei auch der von den Kommunistischen, also den Roten, zum Tode verurteilte äh, Yusupov. Die Weißen, die Konterrevolutionäre, hat ihn auch gleich zum Tode verurteilt. Und von seiner Familie und den Verwandten lebt in Russland niemand mehr, sogar die Dienstboten wurden mit abgeschlachtet. Nur sein Vater und seine Mutter und ein paar versprengte, entfernte Cousins halten sich in Paris an den fest. Aber in Russland war nur Felix, Irina und die kleine Tochter, die übrigens auch Irina heißt, übrig. Alle drei gestrandet im Hotel Imperial in Sevastopol. Und im Foyer... Da trifft man dann auf die Überlebenden der kaiserlichen Familie. Man muss sich das vorstellen, alle Anhänger, Bewunderer und wahrscheinlich von Rasputin geschwängerten Damen treffen in diesem Hotel auf den Rasputin-Mörder. Vor ihm stand mit eisigem Blick Großfürst Nikolai Nikolajewitsch, der Onkel des Zaren und vormaliger Oberbefehlshaber der geschlagenen kaiserlichen Armee. Mit seiner Gattin Anastasia von Montenegro. Daneben Großfürst Peter Nikolajewitsch. Noch ein Onkel des Zaren, wieder mit einer Balkanbraut vermählt. Und ihre Kinder, Maria, Roman, Nadezhda und Sophia, sowie die mit ihrer Erziehung beauftragten Baron und Baroness von Stahl. Und dazwischen, hoch aufgerichtet, die Mutter des gestürzten Zaren, Maria Fjodorowna, Prinzessin von Dänemark. Allesamt Bewunderer, Förderer, Gefährtinnen und Einflüsterer von Grigori Rasputin. Dahinter warteten Gruppen weiterer dezimierter Adelsfamilien, alles zusammen wohl um die 50 Personen. Sie sahen Yusupow an, blickten durch ihn hindurch. Die Mutter des Zahns spielte demonstrativ auf dem Boden und wie auf ein geheimes Zeichen drehten sich alle gleichzeitig um. Die Sonne strahlte durch den Haupteingang und warf lange Schatten auf das Parkett, die bis kurz vor Yusupows Schuhspitzen reichten. Der Direktor sprach zu den neuen Gästen, aber seine Worte wirkten für Yusupow wie das Geblubber einer auslaufenden Badewanne. Er stand da und glaubte, wahlweise zu schweben oder gleich umzufallen. Da berührte ihn eine Hand an der rechten Schulter. Das ist alles schön authentisch, denn Yusupov hat über alles Tagebuch geführt und dieses Tagebuch haben ähm, meine exilrussische Verwandtschaft und ich vor ein paar Jahren in den Archiv der Familie entdeckt und 2021, knapp vor diesem Krieg, noch schnell in Moskau, äh, allerdings auf Russisch, äh, publizieren lassen. Also es ist für die Forschung zugänglich, wenn jemand Russisch kann, ist sehr schön. Und ich habe mich sehr auch an diesem Tagebuch orientiert. Zu einem Zeitpunkt, wo nur ich darauf Zugriff hatte. Ähm, Liebes, ich stehe zu dir, flüsterte seine Gattin. Sie war in die Lobby heruntergekommen, um sich nach Erfrischungen umzusehen. Sah Felix kurz an und ging dann zu den Rücken-an-Rücken-stehenden Verwandten. Zielstrebig wandte sie sich an die Mutter des Zaren, ihre eigene Großtante. Bevor sie etwas sagen konnte, stieß sie sie brüsk zurück. Scheidung von ihm oder Scheidung von uns? Jetzt. Entscheide dich. Das war doch irgendwie nett, dass diese selbstberufenen Hüter des ewigen Russlands gegen den Bruch von Sitte, Anstand und Kirchenrecht eine Scheidung verlangten, um die überkommene Ordnung wiederherzustellen. Felix Yusupow hätte es akzeptiert, wenn sich seine Ehefrau scheiden lassen wollte. Anfangs hatte er ohnehin nicht verstanden, warum eine russische Prinzessin es sich ausgerechnet ihn als Ehemann ausgeguckt hatte, dessen manieriertes und dandyhaftes Gebaren keinen Zweifel an seinen ureigenen sexuellen Interessen ließ. Er war reich, sogar vermögender als das Kaiserhaus aber des Geldes wegen heiratet keine Prinzessin, einen rangniedrigeren Adeligen. Doch allmählich und insbesondere in den letzten Monaten hatte er begriffen, dass für manche Frauen die Ehe mit einem effeminierten Mann durchaus von Nutzen sein konnte. Ebenso wie es für einen an Männerkörper gewöhnten Gatten vorteilhaft sein konnte, wenn die angetraute Ehefrau sich selbst knabenhaft inszenierte und das auch im Bett, denn natürlich war es notwendig, miteinander zu verkehren. Felix hatte keine Ausrede wie Tuberkulose oder Mumps, nein, er galt als potent und das konnten nicht wenige Hochadelige bestätigen. Also war die Schwangerschaft der Gattin unabdingbar und Felix war zu stolz, als dass er einen Stallmeister damit beauftragt hätte. Dem war auch Irina abgeneigt, fürchtete sie doch die Infektion mit allen möglichen Geschlechtskrankheiten. Irgendwie seltsam, dass sie annahm, ein versierter Analspezialist wäre dafür weniger disponiert als ein einen orthodoxen Glaubensprinzipien verpflichteter Pferdepfleger. Auch wollte Irina nicht allein ins Kurbad reisen, wo sich mühelos ein muskulöser Kavallerieoffizier gefunden hätte, der mit ihr das Tanzbein geschwungen hätte und anschließend in der Hecke verschwunden wäre. Wie hat er sein Studienkollege Christopher King in Oxford genannt? Mamas Baby, Papas Maybe. Nein, so etwas kam für Felix und Irina nicht in Frage. Sie hatten ihr ganzes Leben gegenüber Eltern, Lehrern, Mitschülern und Priestern lügen müssen. Da wollten sie dem eigenen Partner gegenüber ehrlich sein und damit auch sich selbst. Gleichwohl, das hier war eine Ausnahmesituation und niemals vorgesehen gewesen. Es ging jetzt schlicht ums Überleben. Und es wäre für Irina sehr viel einfacher, sich mit ihrer verlogenen Verwandtschaft zusammenzutun, die sie als verlorene Tochter aufgenommen und bestens versorgt hätte. Nun ist man also erstmal unter sich. Fast, denn es gibt ja noch einen guten Geist im Hotel Imperial. Page Nummer 23, das ist er. Gemalt von Irina. Was Felix noch nicht weiß, aber bald erfährt, ist, dass seine Gattin ihn mindestens so gut kennt wie er. Beim Kartenspiel im Hotelzimmer, zu dem Irina Page 23, der Konstantin heißt, dazu bettet. Den hat es auch hierher verschlagen, doch warum genau, ist noch unklar. Gemeinsam wartet man, gerettet zu werden. Da kommt die Nachricht, die Royal Navy habe ein Schiff bereitgestellt, nur leider nicht in Sevastopol, sondern in Yalta. Und das ist fast 100 Kilometer entfernt. Es ist Bürgerkrieg. Ja? Ein umgebauter Lazarettlastwagen soll sie dorthin bringen. Alle Personen samt Gepäck, etwa 60 Leute. Es wird, freundlich formuliert, etwas kuschelig. Es stank. Anders ließ sich die Situation nicht beschreiben. Eisengeruch ließ er ahnen, dass in diesem Schweinekuben auf sechs Rädern Blut geflossen war. Nicht anders zu erwarten bei einem Lazarettzug. Immerhin hatten sie den Wagen desinfizieren können, hätten sie ihn desinfizieren können, aber der dazu notwendige Alkohol war wohl in Kehlen gewandert, anstatt auf Wände und Böden gesprüht zu werden. Dazu der Gestank von Katzenpässe und menschlichen Exkrementen. Die Holzpritschen klebten, und Felix wollte gar nicht wissen, in welche angetrockneten Flüssigkeiten er sich setzte. Das war das nächste Problem. Der Wagen war zu klein für alle Flüchtlinge. Und so setzte sich Felix, schob die drei Taschen unter den Sitz und neben sich zwischen die eigenen Extremitäten und die schmierige Wand. Die Ehefrau nahm auf seinem Schoß Platz und auf ihr die Tochter. Es war dunkel, weswegen Felix erst nach einiger Zeit mitbekam, dass neben ihm Großfürst Nikolai Platz genommen hatte, auf dessen Schoß zwei Koffer und eine Tasche ruhten, während die breithüftige Gattin auf einem Schemel zu seinen erlauchten Füßen Quartier bezogen hatte und sich verzweifelt an ihrer Riechflasche festhielt, wechselweise hyperventilierte oder röchelte. Immerhin hatte Felix zielsicher die einzige Sitzgelegenheit mit hochklappbarer Lehne genommen – von der auch Nikolai profitierte, der mit einer Geschicklichkeit, die ihm Felix gar nicht zugetraut hätte, den Rückenschutz festzurrte und mit Hilfe zweier Metallerner Gabeln verankerte. Später sollte er gestehen, dass deren Installation Teil einer Militärübung 1908 gewesen war, an der er teilgenommen hatte. Der Boden klebte natürlich auf, dazu summten Fliegen, weiter vorne miaute eine Straßenkatze, die recht unsanft durch eine Öffnung hinausgeschleudert wurde. Zuvor verspritzte sie noch ihren Urin. Und schon ging's los. Der Dieselmotor startete und mit einer schwungvollen Anfahrt, die die meisten Emigranten von den Sitzen schleuderte, und so begann die Odyssee in Richtung Jalta. Felix mochte ein Schöngeist sein, aber er war technikaffin. Er hatte bei seiner Kurzinspektion des Gefährts herausgefunden, dass dieses einen 80-Liter-Tank besaß und voll beladen wahrscheinlich 30 bis 50 Liter auf 100 Kilometer verbrauchen würde. Theoretisch musste das reichen, wenn der Tank voll war, was Felix allerdings stark bezweifelte. Man würde also unterwegs anhalten müssen. Immerhin würde kein Reifen platzen, denn das Gefährt verfügte wie jedes Militärfahrzeug in dieser Zeit über kettenumspannte Stahlwalzen, die eine sichere, aber auch äußerst holprige und ungefederte Fahrt garantierten. Felix wusste, dass der Asphalt nach wenigen Metern enden würde, dann käme bis zur Stadtgrenze Kopfsteinpflaster und danach Pisten. Positiv gesehen bekam er eine ganz kostenlose Prostatamassage. Kaum war die Asphaltstrecke vorbei, »Wurden erst Gepäckstücke und dann Personen durch den dunklen Tunnel des Lazarettfahrzeugs geschleudert. Würgegeräusche wechselten sich mit Stöhnen und Schreien ab, als bald gesellte sich zum bestechenden Gestank der Geruch von ausgelaufenem Magensaft und des eines langsam vor sich hinkochenden, unter Schmierölmangel leidenden Motors. Irina griff mit ihrer linken Hand in Felix' Manteltasche und zauberte einen letzten kleinen Duftbeutel mit Lavendel hervor, den sie wechselweise ihrer Tochter und sich unter die Nase hielt, während ihr Mann sich mit dem Pelzkragen der Gattin und dem Odeur der Muttenkugeln begnügen musste.« Neben ihm stampfte die die stampfende montenegrinische Schmalspurlokomotive mit defekten Kessel und der rasselnde Atem des unter Nikotinentzug leidenden vormaligen Oberbefehlshabers der kaiserlichen Armee. Irgendwann ist der Sprit alle, es geht mit Pferdekutschen weiter, bis schließlich die mit der Weißen Armee verbündete französische Fremdenlegion die Flüchtlinge aufsammelt und mit ein paar Bussen bis nach Yalta bringt, wo die Royal Navy sie in Empfang nimmt. Doch hier stellt sich ein Problem. »Der britische Korvettenkapitän blieb hart. Nur Angehörige der eigenen Familie. Keine Pagen, keine Zofen, keine Erzieher, keine Köche, keine Butler, keine Hunde. Niemand. Irina wandte sich mit trennenden Augen an die Barone von Stahl, die im Gefolge der übrigen kaiserlichen Familie hinter ihnen standen. Sie hatten das richtige Alter und konnten Konstantin als ihren Sohn ausgeben. So der Plan von Irina.« die Baroness wies das Ansenden brüsk zurück. Niemals würden sie und ihr Ehemann sich herablassen, einen dahergelaufenen Straßenköter auf zwei Beinen als ihren Sohn auszugeben und damit die teuflische Sodomie zu rechtfertigen, der Fürst Jusupov Fröne. Wenn Irina damit zu spielen bereit sei, so sufflierte die geifende Baroness, lasse dies auch ihre moralische Integrität mindestens diskurswürdig erscheinen. Irina wandte sich kopfschüttelnd ab. Sie wischte sich Tränen von den Wangen. Auch ihre Tochter, von Felix auf dem Arm gehalten, schluchzte. Es wird schon alles gut gehen, meinte Konstantin dem die Tränen ebenfalls herunterliefen. Ich kann ja nachkommen mit dem nächsten Schiff. Er und seine Begleiter wussten, es würde kein Schiff mehr geben. Allenfalls eines voller Bolschewiki. Irina kramte in den Innentaschen ihrer Jacke, förderte einen kleinen Beutel zutage, sie öffnete ihn und kippte den Inhalt Konstantin auf die Hand. Es waren drei, fünf Rubel Goldmünzen. Dann überließ sie dem schluchzenden Konstantin den ganzen Beutel. Nimm es, vielleicht kannst du damit was erreichen. Danke. Und warum tut ihr das? Euer Hochwohlgeboren? Irina ist mein Name und ich tue es, lieber Konstantin, weil dich keine Schuld trifft. Wenn das Weder dass du auf der Flucht bist, noch dass wir dich nicht mitnehmen können und dass du mit meinem Mann schläfst und er mit dir. Ich kann dich nicht retten, Felix kann es auch nicht. Und diejenigen, die es könnten, wollen es nicht. Und wir alle stünden nicht hier, wenn nicht viele Menschen, die so sind wie ich, sich nicht über lange Zeit so dumm angestellt hätten. Bevor Irina und Felix mehr sagen konnten, packten die britischen Marineinfanteristen Konstantin an der Schulter, rissen die Himmelsgittertür wieder auf und stießen den armen vormaligen Pagen zurück ins zerbröselnde Russische Reich. Felix streckte ihm die rechte Hand durchs Gitter zu, Konstantin ergriff sie, küsste sie wieder und wieder, bevor er sie langsam zurückschob. »Ich wünsche euch eine angenehme Fahrt, meine Reise führt mich woanders hin. Ich berichte euch später.« Sagte es und drehte sich um, tauchte ein in die dunkle Masse der Verzweifelten, die gegen das Gitter anbrandete, in der vergeblichen Hoffnung, doch noch mitgenommen zu werden. Egal wohin, nur weg. Von den britischen Soldaten ruppig aufgefordert, eilte Familie Usubhoff den Reisebegleitern hinterher. Doch kurz vor Erreichen der Motorbarkassen, die alle zum Schlachtschiff bringen sollten, stockte der Zug der Emigranten. Irgendetwas schien nicht zu stimmen. Die britischen Offiziere beratschlagten Großfürst Nikolai und die Zarin Mutter redeten wild gestikulierend auf die Engländer ein, die sich aber nicht beirren ließen. Schließlich platzte dem Korvettenkapitän der Kragen. Er zückte seine Pistole und schoss in die Luft. Augenblicklich verstummten alle Anwesenden. Die kleine Irina hielt sich verschreckt die Ohren zu und blickte entsetzt auf ihren Vater. Felix schaukelte sie, versuchte nicht zu zittern und reichte die Tochter an ihre Mutter weiter. Stattdessen schulterte schulterte er das gesamte Gepäck und blickte mit ernster Miene auf den britischen Offizier, der gerade Konstantin in die Hölle geschickt hatte. Der fasste das offenbar als Einladung auf. Das, was Fürst Jusupov verstanden hat, haben offenbar andere nicht kapiert. Es waren nur diejenigen mit, die auf der Liste stehen. Was ist daran so schwer verständlich? Eigentlich nichts. Doch hatte das Ehepaar derer von Stahl, das sich geweigert hatte, Konstantin als ihren Sohn auszugeben und ihm so das Leben zu retten, stattdessen ein baltendeutsches Freundespaar, sie irgendeine Büronin Utzmütz, eher ein edler von Fliegenschiss, mit hereingeschmuggelt. Man könne sie nicht zurücklassen, argumentierte Großfürst Nikolai. Sie gehörten zu ihnen. In Felix staute sich eine ungeheure Wut auf. Ja, zu denen gehörten die ganz wirklich, ganz ohne Zweifel. Doch ihm kam ein Gedanke. Eigentlich gehören die gar nicht zu uns. Auch das Ehepaar Stahl nicht. Das sind nämlich gar keine Russen. Das sind Deutsche. Baltendeutscher deutscher Adel. Deutsche? Hunnen? Der Korvettenkapitän blickt erstaunt auf Yusupow. Ganz recht. Gegen die haben wir gemeinsam vier Jahre Krieg geführt und aus irgendwelchen Sentimentalitätsgründen, die sich mir als russischer Patriot nicht recht erschließen, möchte der ehemalige Kommandeur der Kaiserlichen Armee unbedingt Verrätern das Leben retten. Finden Sie es nicht auch aufschlussreich, dass er zwar an diese Menschen dachte, nicht aber an seine eigenen Bediensteten, die immerhin Russen sind? So landet die ganze Mischpoke, wie sie Felix Spöttisch nennt, auf dem Schlachtschiff HMS Marlborough. Natürlich hat dort niemand damit gerechnet, plötzlich ganze Familien an Zivilisten transportieren zu müssen. Also wird umgeräumt. Die Offiziersanwärter und jungen Offiziere fliegen aus ihren Kabinen hinaus und dürfen in die besseren Mannschaftskabinen umziehen. Die Mannschaften müssen in Hängematten im Speisesaal schlafen und das Essen wird für die gesamte Mannschaft nun schubweise in der Offiziersmesse eingenommen. In anderen Worten, alle sind sauer. Die Stimmung ist katastrophal schlecht an Bord. Es bedarf eigentlich nur noch eines Funkens, um das revolutionäre Feuer an Bord des britischen Schlachtschiffes zu entzünden. Denn, liebe Zuhörer, erinnert euch, die russische Revolution begann ebenso wie die deutsche in der Marine. Und auch die österreichische Revolution wäre beinahe im Januar 1918 in Katarow ausgebrochen. Unruhen im Krieg gab es auch in der französischen Marine und bei den Engländern. Die Matrosen, Seesoldaten, Unteroffiziere und Offiziere von HMS Marlborough sind seit Sommer 1914 kaum zu Hause gewesen. Also fünf Jahre schon. Fast immer eingesperrt an Bord dieses Schiffes. Man wäre schon zu Hause bei den Liebsten, wenn man nicht noch diese abgewrackten Hochadeligen eines untergegangenen Reiches retten müsse. Felix Josupov hat noch ganz andere Probleme. Er hat seit seiner Jugend Albträume, die er mit einem Schlummertrunk bekämpft. Aber an Bord eines Schlachtschiffes gibt es das nicht. Und so kommt ihn des Nächtens der ermordete Rasputin besuchen. Etwas später spürte er, wie etwas über sein Gesicht wanderte. Einmal, zweimal. Ob ihn wohl seine Gattin necken wollte? Er öffnete die Augen und neben ihm saß Rasputin. Allerdings nur sein Kopf. Hallo Felix, bin ich tot? Leider nicht, nur ich. Ist das ein Traum? Was meinst du denn? »Im selben Moment riss Rasputin seinen Mund weit auf. Sein Kopf verwandelte sich in ein riesiges Maul. Die Zähne wurden zu steifen Penissen und er verbiss sich in Felix, sprang auf die Wandseite. Felix rutschte weg und fiel aus der Koje. Im Fallen gelang es ihm, sich aufzurichten, sodass er auf seinen Füßen landete, hellwach und schweißgebadet. Seine Ehefrau und die Tochter blickten ihn erschreckt an.« »Alles in Ordnung? Wieso? Hast du schlecht geträumt? Woher weißt du das?« »Nun, es ist zwei Uhr morgens und du bist schreiend aus dem Bett herausgesprungen und stehst in Gardehaltung vor mir.« und du bist nackt, trällerte triumphierend die Tochter. Felix packte zusammen, was von seiner Scham übrig war und kletterte wieder nach oben, während die weiblichen Mitglieder seiner kleinen Familie kicherten. Ihr seid wirklich witzig. Wollt ihr nicht wissen, wie es mir geht? Nein, Schatz, du fragst ja auch nicht, wie es uns damit geht, mit einem Schlafwandler in der Kajüte zu liegen. Schlaf gut und träum was Süßes. Vielleicht von Page Nummer 23. Sehr tröstlich. Felix starrte wieder die Decke an. Was diese Zeichen da nur bedeuten wollten? Er sollte aufhören, sie zu studieren, sonst bekam er noch Kopfschmerzen oder noch schlimmere Albträume. Vielleicht erneut kalt duschen? Oder einfach Schäfchen zählen? Leider verwandelten sich die Schäfchen alsbald in kleine Rasputins. Will dieser Ungeist ihn für immer verfolgen, konnte er nicht einfach in Frieden tot bleiben. Irgendwann dämmerte er weg, doch im Traum erschien ihm Rasputin erneut. Dieses Mal fraß sein gieriges Haupt mit den scharf geschliffenen penisförmigen Rasiermesserzähnen Dmitri auf. Dmitri streckte seine Hände nach Felix aus, schrie, bettelte, doch Felix war wie gelähmt. Denn endlich konnte er sich losreißen, griff nach Dmitri, der sich immer weiter entfernte, während Rasputin ihn verspeiste. Fontänen aus Blut ergossen sich über die Erde, aus der sich sogleich riesige Maiskolben erhoben, die sich in Penisse verwandelten, oder war es umgekehrt? Sie verspritzten Blut und die rote Suppe verwandelte sich in Spermien, die alle mit kleinen Rasputin-Köpfen nach ihm griffen. Dazu der große Rasputin, der rübste, ihn verschluckte, gleich wieder ausschied, schlabberte, sabberte, das schluck Felix nach ihm, boxte ihn und merkte, dass er die Decke der Kajüte bearbeitete. Herein bitte. Das waren die Irinas von unten. Gekichere gab es gratis dazu. Schatz, sollen wir vielleicht die Kojen tauschen? Dann massierst du mir bei deinem nächsten Albtraum den Rücken und wenn du rausfällst, ist es nicht so tief. Nein, es geht schon, wirklich? Ja, entschuldige, dass wir uns Sorgen machen. Felix schluchzte leise, worauf Ehefrau und Tochter betreten schwiegen. Hatte er hoffentlich nicht geschrien, den Namen des verfluchten Mönches genannt. Das würde sonst Nachfragen geben bei der Tochter, die dann vielleicht selbst Albträume bekommen würde. Das wollte Felix nicht. Er wollte ein guter Vater sein. Die Sünden der Väter sollten nicht das Leben der Kinder vergiften. Obwohl, wieso Väter? Es gab doch nur einen und ein Kind. Nach Minuten der absoluten Stille drehte sich Felix langsam auf die Seite, zählte mit geschlossenen Augen lautlos, döste bei 1339 weg. Dieses Mal erschien ihm im Traum weder der geschändete Dimitri noch Oleg oder Rasputin, sondern er sah im Geiste nur grüne Wiesen, blaue Kornblumen und wogende Getreidefelder. Er spürte die Furcht, auf einmal könnte sich das Rot des Monds in Blutstropfen verwandeln und aus der Erde würde sich das Haupt Rasputins erheben. Aber nichts dergleichen geschah. Schließlich spürte er den Atem Dmitris an seinem Hinterkopf und vernahm glücklich, wie dessen Zunge mit seiner rechten Ohrmuschel spielte. Als er noch seine Zähne in das Außenohr schlug, schlief Felix endgültig beglückt ein. Der Blick am Morgen in den Spiegel offenbarte eine Überraschung. Sein rechtes Ohr zierte, zierte ein kleiner Bluterguss. Eigentlich waren es mehrere Blutergüsse, die ineinander übergingen war aber ein intensiver Traum gewesen. Bislang kannte Felix das nur von den Geschichten über indische Yogis oder mittelalterliche Mystiker. Er stellte sich vor, wie es wäre, wenn er von einer Kreuzigung träumte. Würde er dann die Wundmale Christi tragen? Eine bizarre und zugleich höchst interessante Vorstellung. Doch es war banaler, wie ihm seine Gattin wenig später unter der Dusche gestand. Sie hatte ihm ins Ohr gebissen, weil sie wusste, dass er dann besser schlief. Irina, das ist schön, früher hast du das nie gemacht. Ich wusste ja auch nicht, dass du da auf sowas stehst wie hast du es erfahren?« Sie lächelte ihn verführerisch an und flüsterte ihm dann ins Ohr. Sie habe natürlich in seiner Abwesenheit in den Papieren geblättert, die ihm Nikolai in Sevastopol zugesteckt hatte. »Du willst in meinen Papieren?« »Na und? Wir sind doch ein glücklich verheiratetes Ehepaar. Da hat man keine Geheimnisse voneinander. Im Übrigen hast du beim Blättern in meinem Tagebuch grüne Fingerabdrücke hinterlassen.« da nur du mit grüner Tinte schreibst, habe ich schon 1914 ersehen, dass du mir hinterher spionierst. Nach ein paar Tagen ist Konstantinopel erreicht. Es gibt Landurlaub für alle, die es wollen. Aber nur Familie Jusupov hat überhaupt Geld retten können. Oder so etwas. Und so bleibt der Rest an Bord und kaut britischen Schiffszwieback, während Irina zum Friseur eilt und sich oh oh, einen Bubikopf machen lässt. Das kommt nicht so wahnsinnig gut an bei den konservativen Mitreisenden. Vor allem aber bringt es einen Zeitungsartikel mit, in dem steht, dass beim Abschied in Yalta die Reisegruppe von jubelnden Menschen verabschiedet worden sei. Das ist glatt gelogen. Es hätte beinahe eine Hungerrevolte gegeben. Doch einige der britischen Matrosen verstehen Russisch und erfahren so, was in der Heimat für ein völliger Unsinn über den russischen Bürgerkrieg berichtet wird. Den Matrosen wird klar, der Krieg wird noch ewig dauern. Sie werden nie nach Hause kommen. Außer sie manipulieren das Schlachtschiff, sodass es nicht mehr kampffähig ist. Genau das passiert zwei Tage später. Eine der vier Dampfturbinen an Bord explodiert, das Sabotage, und die HMS Marlborough treibt antriebs- und energielos durch die treibminenverseuchte Ägäis. Einigen jüngeren Offizieren gelingt der Balanceakt. Sie überreden den kommandierenden Admiral zu einem Kompromiss. Man läuft nicht noch wochenlang quer über den Ozean, sondern steuert mit den verbliebenen Turbinen Malta an, wo die ganze Mannschaft erst einmal ein paar Wochen Landurlaub erhält, um den Druck aus dem Kessel zu nehmen. Und die ganze russische Bagage wird auf das nächste vorbeikommende britische Schiff umgeladen. Nur weg, nur aus den Augen, nur aus dem Sinn. Zunächst aber sitzen sie alle in Malta, im Hotel Maritimfest. Das gibt heute noch, heißt momentan, ich glaube, Ivys Hotel, ist Adults Only und fest in der Hand mitteleuropäischer Bierbäuche und ihrer nordafrikanischen Liebesdienergemeinschaft. Und da ist Familie Jusupov damals abgestiegen. Irina redet jetzt mal Klartext mit ihrem verträumten Märchenprinzen. Die gemeinsame Tochter wird mit einer Spieluhr auf den Balkon gesetzt und es entbrennt ein Ehekrach, Den Felix hat an Bord von HMS Marlborough Sex mit der halben Mannschaft gehabt und weiß jetzt nicht, ob eine Geschlechtskrankheit sich eingefangen hat. Irina findet das begreiflicherweise nicht sonderlich witzig. Mir scheint lieber Felix, du brauchst einen festen Partner und damit meine ich nicht mich sondern ein Mann, an dem wir beide Gefallen gefunden haben. Ein hübscher junger Mann, der dringend gerettet werden müsste. Du hast mit Konstantin? Warum nicht? Willst du mich wegen Ehebruchs belangen? Er hat sicher ein Kondom benutzt, nicht wahr? Ja, das hatte er. Zur totalen Überraschung von Felix. Er hatte dieses nicht von Irina erhalten, sondern es selbst mitgebracht und es auch bei ihr verwendet. Aber es ließe sich doch sicher auch in Paris ein hübscher Garçon auftreiben, sodass man nicht... Irina warf ihre Hände nach oben, als wollte sie göttlichen Beistand erflehen. Ich fasse es einfach nicht. Du vögelst mit einem jungen Mann in der Wäschekammer, lässt dir von ihm das Gepäck hinterher tragen, dann rettet ihr uns noch auf der Flucht das Leben, wir müssen ihn zurücklassen und du hast ihn schon vergessen, bevor du ihm den Rücken zugerät hast. So also gehst du mit Menschen um. Irina. Ganz abgesehen davon, dass dir offenbar auch meine Interessen in dem Moment egal werden, wenn aus zufälligen Begegnungen mehr wird zu werden droht. Wovor hast du Angst? Vor Nähe? Warum hast du mich dann geheiratet? Das war tatsächlich eine gute Frage, die Felix auch Irina hätte stellen können, doch wusste er die Antwort bereits. Für sie war die Ehe mit Felix die Flucht aus einem ihr jeden Atemzug zur Qual machenden Elternhaus. Für sie war die Ehe mit Felix eine Art Freiheit oder zumindest die einzige Möglichkeit, in der frömmelnden Autokratie einen Hauch an Selbstentfaltung erleben zu können. Aber die zaristische Herrschaft war entfallen. Irina, das spürte Felix, konnte eigentlich jetzt auch allein oder mit der Tochter an der Hand glücklich werden. Das aber wollte sie offenbar nicht, denn in ihrem Leben hatte Felix einen Platz. Aber nicht ein Felix, der nur an sich dachte, sobald sich eine Affäre in mehr zu verwandeln drohte. Schau, Irina, ich habe mich oft verliebt. Und es war nie das, was ich erhofft hatte. Zeitweise wollte ich mein ganzes Geld in den Armen schenken und einfach auswandern. Einfach nur, damit ich mein Glück finden kann. Aber dann starb mein älterer Bruder und ich musste heiraten. Nachwuchs zeugen. Hast du schon erledigt? Du bist ein guter Sohn gewesen. Wann willst du ein guter Mann werden? Ja, damit könnte er eigentlich anfangen? Aber warum lag Irina Konstantin so am Herzen? Weil er gut im Bett war? Sie hatte doch selbst eingeräumt, dass sie mindestens so viel Spaß gehabt hatte wie er. Warum wollte sie unbedingt den jungen Mann retten? Hast du dich nie gefragt, warum ein erfolgreicher Jurastudent Toiletten reinigt und als Hotelpage am Arsch der Welt schuftet an jedem Ort im europäischen Russland, der von Moskau und Petrograd am weitesten entfernt ist? Er will eben nicht von den Kommunisten ermordet werden. Ein kleiner Dienstadeliger klar. Sonst also soll nichts dahinter stecken. Du hast dir gar keine Gedanken gemacht. Dein Interesse an ihm war in dem Moment erlernt, als du seinen Orgasmus hattest. Ganz so war es nicht. Immerhin war man ja noch die ganze Flucht zusammen gewesen. Doch er musste zugeben, seine Frau hatte nicht ganz Unrecht. Felix blendete das Schicksal seiner Mitmenschen schon lange aus. Aber seit er selbst auf der Flucht war, tat er dies auch aus Selbstschutz. Er wollte nicht noch erfahren, wie katastrophal das Leben der Nächsten um ihn herum war. Zumindest nicht derjenigen, die wirklich litten. Die kaiserlichen und hochadeligen Hypochonder an Bord des Fluchtschiffs waren ja nicht ein Personenkreis, dessen Schicksal ihm besonders nahe ging. Und umgekehrt war es wohl ganz ähnlich. Aber darum ging es Irina nicht. Konstantin ist auf der Flucht. Ihm wird im neuen Russland ein ähnliches Leben aufgezwungen werden, wie wir es leben mussten, als Onkel Nikolaus noch das Zepter schwang. Er kommt aus einer Familie, in der es nicht gewünscht ist, dass der intelligenteste sprösslige Männer am liebsten von hinten betrachtet. Das weißt du woher? Ich habe den Hoteldirektor im Imperial ausgefragt und Konstantin damit konfrontiert. Du hast ihn natürlich nie nach seinem Namen gefragt, nehme ich an. Ich weiß doch, dass er Konstantin heißt. Irina seufzte tief. Bist du so dumm oder arrogant oder tust du nur so? Gute Frage. Es war nicht Dummheit, ja, es war Arroganz. Die Überlegenheit, die sich aus einem alten Namen und einem riesigen Vermögen speiste. Nein, er hatte nicht nach Konstantins Familienname gefragt. Warum das so wichtig sei... Felix, du wirst von den Schergen der roten Geheimpolizei nicht gesucht, weil du Männervögelst, sondern weil du F- Felix Fürst Jusupov bist. Das hast du vielleicht schon mitbekommen, ein kleiner Märchenprinz. Durchaus. Schön, Konstantin heißt Konstantin Wladimirowitsch Ulyanov. Vielleicht ist der Name geläufig. Schock. Ja, das war ja Ulyanov, das war Lenin. Konstantin war also, was? Sein Neffe. Sein einziger Neffe. Und da er keine Kinder hat, der neue rote Zar, wird Konstantin eine wichtige Rolle erhalten. Sein Leben ist vorprogrammiert. Was glaubst du eigentlich wird sein Onkel mit ihm anstellen, sobald er erfährt, dass sein Neffe vor ihm und dem Kommunismus geflohen ist und den letzten Romanows mit zur Flucht verholfen hat, nachdem er für einen von ihnen noch die Beine breit gemacht hat? Hast du das mal überlegt? Nun, wie hätte sich Felix das überlegen können, wenn er bis zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht wusste, wer der junge Mann mit den wunderbar samtweichen Händen und dem gut geformten Körper gewesen war, weil, ja, weil der Wertefürst mit dem Fable für junge Männer die sie nur einmal gebrauchte und dann vergaß. Nicht aber seine Ehefrau, die offenbar ebenfalls Volksnähe gesucht und gefunden hatte, dann aber den jungen Mann noch weiter befragt hatte, weil sie mehr wissen wollte über ihn und warum es ihn wohin verschlagen hatte. Felix hingegen hatte sich längst abgewöhnt, Fragen zu stellen, weil er zum einen zu oft belogen worden war und zum anderen er Nähe aufgrund früherer Enttäuschungen nicht mehr zulassen wollte. Aber jetzt... Tja, nun war es doch etwas spät. Ja, spät, aber nicht zu spät. Mit einem uralten britischen Linienschiff geht es im Schneckentempo weiter bis nach Neapel. Hier trennen sich die Wege. Die abgerissenen und größtenteils bankrotten russischen Prinzen, ihre Ehefrauen und Kinder, werden von der Französischen Republik mit einem Schlafwagen abgeholt und in Frankreich untergebracht. Die Söhne und Töchter werden in den nächsten Jahren meist auf Adelsbällen versteigert, um auch die Eltern versorgt zu wissen. Keiner von ihnen wird jemals wieder russischen Boden betreten. Bei Familie Yusupov ist es ein wenig anders. Schließlich hatte Felix über ein Jahrzehnt jeden Tag gegen alle Paragraphen des russischen Sexualstrafgesetzbuches verstoßen und sich daher gut ausmalen können, wie lange ein solches Regime sich noch halten würde. Also hatte er schon vor 1914 begonnen, sein Vermögen nach Frankreich und die Schweiz zu transferieren. Infolgedessen reist die kleine Familie erst einmal ein wenig in Unteritalien hin und her, ehe man erster Klasse nach Paris entschwebt, wo man sich ein Penthouse im Stadtteil neuilly Hotel zulegt. Vor allem aber schmeißt man mit Bestechungsgeld um sich, sodass am 22. Dezember 1920 ein abgerissener junger Mann namens Konstantin Ulyanov in Tunis französischen Kolonialboden betreten kann und schließlich Anfang 1921 in Paris eintrifft. Felix und Irina hatten ihn nicht vergessen. Das russisch-orthodoxe Weihnachtsfest am 6. Januar 1921 konnten sie zusammen in Paris begehen. Seine neue Rolle übernahm Konstantin begeistert. Er teilte sich die Erziehung der Tochter mit der Mutter und sie teilten sich auch Felix. Nachdem das Ehepaar Yusupov beschlossen hatte, seinen Sinn für Luxus in geschäftliche Aktivitäten umzuwandeln, wirkte Konstantin als Model für die Kollektion des Modehauses Irfe, zusammengesetzt aus den beiden ersten Buchstaben der Vornamen des Ehepaars, ehe dieses in der Weltwirtschaftskrise in die Pleite schlitterte. Er blieb dem Ehepaar als Butler erhalten und fungierte als Sachwalter eines kleinen Fonds, mit dem mittellose Emigranten unterstützt wurden. Zuletzt wohnte das Ehepaar Yusupov in der Rue Pierre-Guerin, Nummer 38, im Stadtteil neuilly hotel Felix starb 1967, Irina 1970. Als Konstantin ein Jahr später den Folgen eines Oberschenkelhalsbruchs erlag, ließ Irina Junior seine Leiche kremieren und im Grab der Eltern auf dem russischen Friedhof beisetzen. Ich habe noch ein schönes Foto von der Familie in den 1960er Jahren. Ähm Felix? Konstantin, Irina Senior und Irina Junior. Irina Junior sieht ein bisschen aus, als ob sie gerade äh, den zweiten Platz beim Transenwettbewerb gewonnen hätte. Aber ähm, ist trotzdem eine schöne, harmonische Familie. Ähm, am Schluss, als man sowieso kaum noch Geld hat, zieht man in ein schönes, kleines Häuschen. Ist eigentlich eher so ein Bungalow. Kein Penthouse mehr. 40 Quadratmeter, aber für ein altes Ehepaar genügt es. In den 1960er-Jahren. Ähm, trotzdem ist sie ja ganz hübsch. Seit 2013 gibt es dort übrigens eine Gedenkplatte an der Hauswand, dass hier der Befreier Russlands von Rasputin gewohnt habe. Ähm, ich, der Text ist von mir. Egal. Äh, dann habe ich noch ein nettes Foto von Felix im Alter, mit, wo er da sitzt und vor, hinter sich das Jugendporträt von sich. Er sieht ein bisschen aus wie François Mitterrand in der Endphase. Aber ähm, ja, doch, oder? Wir sehen hier nichts. <lacht> Danke. Und oh ja, genau. Das ist nicht Jessica, Jessica. Nein, das ist Felix Jusupov. Das passiert, wenn man Syphilis zu lange nicht behandelt. Und der Rest der formaligen adeligen Elite? Was ist mit denen? Noch bis zum Ende des Kalten Krieges trafen sich die Angehörigen des russischen Hochadels einmal jährlich wahlweise in London oder Paris, versicherten sich ihrer gottgewollten Rolle und hoben die Gläser mit dem Trinkspruch »Nächstes Jahr in St. Petersburg«. Nie sparten sie an Racheplänen und blutrünstigen Fantasien, was sie mit den Kommunisten alles anstellen würden. Als die Sowjetunion zusammengebrochen war und die neue russische Regierung mit Diplomatenpässen winkte, vergaßen die zuvor so kämpferischen Hochadeligen alle Ideale und schworen zu Füßen der vormaligen sowjetischen Funktionäre und der ihnen ergebenen Vertreter der orthodoxen Kirche dem neuen Russland die ewige Treue. Heute sind es die Nachkommen jener Romanows, die damals von der Krim flohen, die Putin zur Seite stehen und den Krieg in der Ukraine befeuern. Manche Throne werden offenbar völlig zurechtgestürzt. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
0: Florian Mildenberger hat uns seinen neuen historisch aktuellen Roman Kein Morgen ohne Gestern vorgestellt. Auf Wiederhören bei der nächsten Ausgabe von Berggasse 8, sagt Peter Sub. Klasse 8 Kunst, Kultur, Literatur, Queer